0: a continuação das nossas reflexões no livro dos Atos dos Apóstolos. O pastor Luciano fez uma introdução. Semana passada eu trouxe uma palavra é, baseada, sobretudo, no capítulo 1, versículo 8. E agora nós vamos ler no capítulo 1, versículos 9, 10 e 11, nos quais está escrito o seguinte. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos... Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Meus amados, a título de preâmbulo dessa nossa reflexão, eu destaco aqui algumas frases desse texto que eu acabo de ler, no livro dos Atos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Primeiro, há aqui uma expressão que diz assim, ditas estas palavras, e depois nós temos, elevado às alturas à vista deles. É interessante esse início do livro dos Atos Apóstolos, porque o autor aqui foi o evangelista Lucas, o médico Lucas. E ele termina o primeiro livro dele, exatamente o Evangelho de Lucas, da mesma forma como ele começa o livro dos Atos dos Apóstolos. A gente percebe que lá ele tem um epílogo da caminhada de Jesus e aqui é exatamente um prólogo da caminhada da igreja. Ele conta a história da caminhada da igreja a partir do fim da história do ministério de Jesus. E é por isso que ele diz assim, ditas estas palavras. Quais palavras? Aquelas palavras que Jesus tinha dito aos discípulos e a que nós nos referimos semana passada, em que ele disse, olha, ao receber o Espírito Santo, vocês receberão poder, vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia Samaria, até os confins da terra. Quando ele encerra essas palavras, então, nessa hora, ele é levado às alturas, e ele está sendo glorificado, ele está partindo para estar assentado à destra do Pai. E aqui é uma espécie de epílogo da caminhada de Jesus, está encerrado, está terminado. É mais ou menos isso que está dizendo. Tudo quanto ele foi prometido que aconteceria com Jesus, aconteceu. Lá no, no, no livro de João, ele diz algo mais ou menos assim, até telestai, acabou, está terminado. E aqui ele agora é elevado às alturas, significa dizer, Jesus agora está glorificado, Jesus tinha intenção na sua oração, em João 17, a gente vê isso, ele queria que os discípulos dele, o vissem glorificado, naturalmente, não por vaidade, mas para que eles se sentissem motivados. E agora esse texto diz que ele foi sendo elevado às alturas à vista deles. Todo mundo viu. Isso era importante demais para os primeiros discípulos, porque durante o ministério de Jesus eles o acompanharam, creram nele. Depois Jesus morreu, eles ficaram apavorados, descrentes até, até certo ponto. Mas depois eles o viram ressurreto e agora ele sobe, ele é levado às alturas na presença deles. Isso para eles foi muito importante porque a partir desse momento de glória de Jesus, não havia dúvida mais, esse é o Messias. Realmente nós andamos esses três anos e convivemos com o Messias prometido encerrada a história. E o texto depois diz assim, dois varões vestidos de branco, é interessante isso. Dois varões vestidos de branco. Porque Lucas fala desses dois varões vestidos de brancos, de de branco, aliás. Por quê? Porque ele estava se referindo aos anjos que estavam lá na hora que Jesus não estava mais na sepultura. Quando ele ele ressuscitou e, e ele foi procurado na sepultura, eles disseram: vocês estão procurando quem não está aqui mais. Esses varões agora continuam ao lado de Jesus, e eu estou destacando isso, porque a carta aos hebreus. Diz que os anjos que assistiram Jesus e foram, foram anjos, esses varões vestidos de branco, esses anjos estão a nosso serviço. A carta aos hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos que vão herdar a salvação. Significa dizer a seu serviço, a meu serviço. Meu e nosso quem? Aqueles que entregaram a vida a Jesus, aqueles que receberam dele, A salvação, aceitaram a justificação pela graça. E depois tem uma outra expressão que eu também destaco, varões galileus. Isso é muito interessante e fica mais interessante ainda quando a gente lê Isaías no capítulo 9. E aqui eu leio para vocês. Isaías no capítulo 9, o versículo 1 e 2 desse livro de Isaías é muito interessante porque ele chama atenção para um fato curioso. Ele diz assim, mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebolon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, nos últimos, veja que interessante, nos últimos tempos, significa dizer, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E agora vejam, o povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É muito interessante isso, porque o texto sagrado está primeiro apontando para o Velho Testamento, falando de uma promessa que até a vinda de Jesus alguém poderia considerar como algo impossível. O que? A glória da Galileia. A Galileia dos Gentios, que era uma terra desprezada, desvalorizada. Você vai se lembrar que uma vez disseram assim, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa, porque falava dessa região. Os discípulos de Jesus eram chamados de Galileus. Jesus foi um Galileu. Portanto, era uma área desprezada, era uma região que as pessoas não davam valor. Mas agora, aqui na hora em que Jesus vai sendo glorificado, subindo para estar assentado à destra de Deus, O texto fala dos galileus e os dois varões aqui se referem aos... Aliás, os dois anjos se referem aos varões galileus. É muito interessante isso, porque é isso que faz o evangelho. O evangelho toma aquilo que era desprezado, aquilo que tinha nenhum valor ou pouquíssimo valor e dá valor a isso. Porque agora não há mais trevas, agora a luz resplandeceu. A luz habita com Deus, Deus habita com a luz e a luz habita com ele. Então agora há uma luz resplandecente sobre aquela região, a luz de Jesus, a presença dele. Isso vale para a nossa vida. Antes mesmo de entrar na palavra, na mensagem que eu quero deixar para hoje, eu trago para você essa reflexão ainda a título de início. Lembre-se sempre disso, que Jesus está subindo para as alturas... Está sendo iniciado, inaugurado um novo tempo, o tempo da ação do Espírito Santo, a caminhada vitoriosa da igreja de Jesus. E logo nesse início já fica claro que essa igreja não depende, não precisa. E quando eu falo igreja, eu estou falando de você que entregou a vida para Jesus, eu estou falando de mim, eu estou falando de nós. Nós não precisamos da glória dos homens, porque mesmo quando somos desprezados pelos homens, somos considerados escória por quem quer que seja, nós sabemos que em Cristo nós também estamos sendo glorificados. E esse texto termina dizendo assim, e esse que agora vocês estão vendo subindo em glória, vocês vão ver da mesma forma, porque o Jesus que era ontem é hoje e será amanhã. Mostra essa, essa divindade eterna, essa condição eterna de Jesus, e é claro, não mais como alguém que se sujeita aos homens, alguém que aceita ou entrega-se para ser morto pelos homens, mas agora Deus glorificado, Deus homem glorificado na presença do Pai, o primogênito de toda a igreja, de todos os filhos, de toda a família de Deus. E nós estamos inseridos aí. Isso é importante saber, porque isso tem a ver exatamente com a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, destacada em pelo menos três ou quatro lições. Em primeiro lugar, nós percebemos que é preciso a gente ter claro, muito claro, na mente o tempo todo, que tudo está consumado. Ditas estas palavras, como eu disse no início, ditas estas palavras, ou seja, está consumado, encerrou-se o que Jesus tinha para falar no seu ministério, está falado. Depois que ele diz, vocês vão receber o poder quando vier o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas, daí ele não falou mais, ele subiu para ser glorificado, assentado à destra do Pai. Toda obra que tinha que ser feita está feita, ela está encerrada, não há nada mais para ser feito, exceto por nós. Veja, Jesus cumpriu a parte dele, ele exerceu o ministério dele, ele deu a vida dele, ele ressuscitou, assentou-se à destra do Pai e nos deixou aqui, até o momento devido. Ele nos deixou aqui e aí está a beleza do livro dos Atos dos Apóstolos, porque esse é o livro preâmbulo, o livro início da nossa própria história, porque o livro não termina, ele continua, e ele continua na sua vida e na minha vida. Nós, como igreja, como família de Deus, temos a nossa história iniciada exatamente ali naquele ponto. Jesus encerrou de falar, depois disso, a igreja se põe em oração, o Espírito Santo vem e a igreja dá início à sua marcha vitoriosa, que dura até hoje. Está consumado, é o que nós lemos ali nesta carta. É claro que essa expressão está consumada, não está no no livro dos atos dos apóstolos, está em João no capítulo 17, versículos 4 e 5. Mas o importante é que nós entendemos que o que Jesus tinha para fazer, da parte dele está feito. E é porque ele fez o que tinha para fazer, que hoje nós temos o poder do Espírito para fazer o que nós devemos fazer. Uma segunda colocação, uma segunda reflexão aqui, queridos, é que a vida de Cristo glorificado, é a motivação para os discípulos de Jesus. Mais uma vez, Jesus veio, Jesus exerceu o ministério, um ministério glorioso, com muita manifestação do poder da presença de Deus, o Espírito Santo estava sobre ele, muita coisa incrível aconteceu, mas como ele foi à cruz, como ele foi humilhado e foi à cruz, muita gente duvidou dele, muita gente. Tanto é assim que muita gente esteve com ele, sendo abençoado por meio dos seus milagres, e pouca gente estava no dia de Pentecostes. Só 120 pessoas, cerca de 120 pessoas. Então, houve um primeiro momento que parecia haver uma derrota horrível, terrível, uma tristeza profunda. Eu sempre digo que esse era o sábado. Entre a sexta e o domingo da ressurreição tinha o sábado. Naquele sábado houve um momento de muita angústia, muita inquietação, mas esse aqui é o ápice. Esse é o grande momento em que dizem, de fato, nós não precisamos tocar nele, nós já o ouvimos, nós já comemos com ele ressurreto. E é interessante o fato de ter comido, porque só quem come é gente, né? Deus não tem que comer, então ele ressurgiu, ressurgiu como gente. E ele, glorificado nessa condição, vai para o Pai. Essa glorificação é uma motivação para nós. Na carta aos Efésios, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Então o testemunho dos discípulos dizendo, olha, nós o vimos sendo transportado, nós o vimos sendo elevado, indo para estar glorificado à destra do Pai, isso é uma motivação, isso nos motiva. Efetivamente, queridos, nós precisamos ter isso bem firme no nosso coração, especialmente nas horas que nós entendemos que as pessoas querem lançar sobre nós um sentimento de de pequenez, de que nós não somos ninguém na sociedade, de que, na verdade, nós somos só um grupo de ignorantes. Eventualmente, até podemos ignorar muita coisa, mas uma coisa é certa. Nós estamos glorificados com Cristo, assentados com Ele nas regiões celestes. Temos que ter isso bem claro. Por isso, Jesus foi elevado na presença deles. Um outro aspecto que eu ressalto aqui, queridos, é que a partida gloriosa é uma garantia também do retorno glorioso. Durante o tempo do seu ministério, Jesus fez esse tipo de afirmação, que ele disse, olha, eu vou preparar lugar, lugar para vocês, porque eu quero que vocês estejam onde eu estou também. Vocês estarão comigo lá. Então, quando Jesus é elevado às alturas, aqui há uma certeza, ele é Deus, e esse Deus que fez promessas, ele prometeu que um dia voltaria e nos buscaria para estarmos para sempre com ele. O fato de Jesus ter sido glorificado na presença deles é essa garantia, é essa certeza. E eu leio para vocês algo muito interessante que está no livro de Daniel. Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14, nós lemos o seguinte. Vejam lá, livro de Daniel. Uh, Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Um minutinho só de paciência, eu julgo importante ler isso com vocês. Porque às vezes a gente fala assim, o Velho Testamento falava muito da vinda de Jesus, etc. E a gente fica às vezes com a impressão de que isso é muito mais uma referência de pregador para tentar credenciar as suas palavras, dar valor às suas palavras. Mas não é verdade. Eu leio aqui para vocês, estou aqui com a minha Bíblia, versão revista e atualizada, no capítulo 7, versículos 13 e 14, onde eu leio para vocês o seguinte. Eu estava olhando nas minhas visões, livro de Daniel, capítulo 7. Ele está falando então. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, Jesus se fazia chamar de o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, está falando de Deus, e fizeram chegar, a, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado, olha que coisa linda, foi lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa é a glória de Jesus. Jesus é o rei dos reis, Jesus é o senhor dos senhores. E esse momento que Jesus é assunto aos céus, ele é glorificado, Está aqui o cumprimento dessa palavra dita pelo profeta Daniel. É interessante, tantos séculos antes, isso já estava afirmado, que o Filho do homem seria glorificado. E ele seria o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele teria domínio sobre tudo e sobre todos. E o seu reino não terá fim. O reino de Jesus já foi inaugurado. Quando Jesus expulsou um demônio pelo poder do Espírito Santo, ele disse, isso acontece... O reino de Deus é chegado. Jesus estava inaugurando o seu reino. Naquele momento em que ele foi glorificado, é como se ele dissesse, estou coroado. A gente tem uma música que diz que nós coroamos a Jesus. Na realidade, essa é uma linguagem aceita poeticamente, porque Jesus já está glorificado. Não há nada que nós possamos fazer que coloque Jesus numa situação, numa posição, acima daquela que ele já está hoje. Mas... O mais importante disso é saber que essa, esse reino eterno de Jesus não é um reino isolado dele para ele, só ele, não. Nós fazemos parte desse reino. E isso me leva me ao leva a, a último aspecto que eu quero ressaltar aqui. Quando eu falo que Jesus indo para as alturas é a, a certeza de que ele volta para nos buscar, é a garantia desse retorno, Nós estamos dizendo, Jesus anunciou uma festa. Nesse momento aqui, quando ele sobe para as alturas, de fato foi um momento glorioso, um momento impressionante, um momento inaudito. Entretanto, só estavam presentes lá uns poucos discípulos. Mas Jesus disse que voltaria para buscar a sua igreja e quando ele vier, o que a palavra do Senhor mostra é que a igreja vai subir para um grande encontro com o Senhor nos ares. Não é interessante isso? Jesus subiu. Nós também subiremos para um grande e maravilhoso encontro com Jesus nas alturas, nos ares. Esse encontro será uma festa. E o mais impressionante e maravilhoso é que nós, discípulos de Jesus, não seremos convidados para essa festa. Sabe por quê? Porque a festa é nossa. Nós não não teremos que ser chamados para dançar nessa festa, para celebrar nessa festa, Porque será a nossa própria festa. A festa dos eleitos, a festa dos escolhidos, a festa dos que perseveraram, a festa dos que foram fiéis até a morte, a festa daqueles que, não obstante muitas e variadas tentações e distrações desse mundo, não retrocederam, não voltaram atrás depois de terem entregue a sua vida a Jesus. Meus amados, os tempos são maus, são difíceis. E nisto não estou falando dessa praga que está no mundo, que é a pandemia do coronavírus. Não é disso que eu estou falando. Os tempos são muito mais difíceis quando nós levamos em consideração a situação espiritual do mundo. Com tanto engano, com tanta enrolação, com tantos falsos deuses sendo criados a cada dia. Com tanta gente querendo ridicularizar o evangelho, que não é novidade. Desde aquele momento, quando Jesus encerrou as suas palavras e o Espírito Santo começou a comandar a marcha vitoriosa da sua igreja, o enfrentamento tem sido enorme, tem sido muito grande. E o inimigo vai criando as mais diversas maneiras para humilhar, para tentar humilhar, melhor dizendo, e para desestimular os discípulos de Jesus na sua caminhada. Então eu estou ressaltando essa glorificação de Jesus para que você, meu irmão, minha irmã em Cristo, você que é um discípulo perseverante de Jesus, encha o seu coração da alegria, do gozo, do contentamento, que o seu coração dance na presença de Deus, de alegria por saber que a despeito deste momento está marcada uma festa, a festa da vitória, a festa em que todos nós subiremos para as alturas e nos encontraremos com o Senhor que já está nas alturas. Nós iremos juntos, nós iremos em breve. Persevere, fique firme. Está difícil, está complicado. Tanto a a sua história toda de vida, quanto o seu cotidiano tem apresentado para você que está difícil demais, isso não importa até certo ponto. Sabe por quê? Jesus falou isso. Ele disse no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Fiquem firmes. Não retrocedam, perseverem. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai perceber que ele é o livro que mostra a grande luta da igreja, a, a marcha complicadíssima da pregação do evangelho, da expansão do reino de Deus. E eu digo complicadíssima, naturalmente, por causa da nossa batalha espiritual constante, mas aquele é o livro que mostra a vitória da igreja. E a vitória da igreja tem como garantia o fato de que aquele que nos chamou para essa festa já está glorificado. Ele não está na cruz, ele não está no túmulo, ele está na glória com o Pai e espiritualmente nós já estamos assentados com ele ele nesta glória. É claro que nós não vamos nesse corpo, nessa condição. Nós vamos receber um corpo incorruptível, mas não é isso que importa. O que importa mesmo é que seja como for, nós somos convidados. Aliás, somos convidados, não. Nós somos, com Cristo e em Cristo, promotores dessa festa. Portanto, meu amado irmão, minha irmã em Cristo Jesus, em frente com altivez, em frente com firmeza de propósito. Em frente aqui, olha, olhando nos olhos. Em frente como Abacuque, altaneiramente, olhando de cima para baixo os problemas porque assim como Jesus subiu, ele vai voltar com a mesma glória, com a mesma glória. E nós estaremos naquele momento sendo glorificados com ele, é impressionante. Aí nós seremos tomados completamente da natureza divina que já está em nós e viveremos para sempre com o Senhor. Jesus foi, mas ele permanece aqui. Ele está conosco nessa caminhada por meio do Espírito Santo. O momento se encerrou, o momento ficou para trás. Então lá houve um epílogo, encerrou, terminou o ministério de Jesus nesse mundo. Agora é o nosso ministério, agora é o ministério do Espírito Santo por nosso intermédio. Firmes, meus amados, firmes, perseverem, continuem, não retrocedam, não desanimem, não fiquem tristes. E se alguma coisa houver que eventualmente representar uma luta grande demais para você, nesse momento... Eleva os seus olhos e saiba que Jesus está assentado à destra de Deus e você com Ele espiritualmente, como garantia de que a sua vitória é certa. Amém? Eu espero que Deus tenha ministrado algo importante no seu coração, que Ele conceda graça a você, que Ele continue trazendo convicção de vitória para a sua vida. Convicção de vitória. Eu entendo que Jesus, como eu disse, foi assunto aos céus. Na presença deles para fortalecê-los, para motivá-los, para dar-lhes o motivo para agir. E essa mesma motivação é para você e é para mim. Jesus está glorificado e nós temos o privilégio de continuar aqui até aquele momento também. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça. Eu vou encerrar com uma breve oração, pedindo que Deus ministre graça na sua vida, na igreja que nós pastoreamos e que se reúne aqui semanalmente no Jardim Botânico, todas as igrejas do Ministério 1 a 1... E uma bênção também para todos os discípulos de Jesus em todos os lugares, quem sabe para você, que resolveu hoje à noite, nesse momento, não sei em que momento, você está me ouvindo agora, nem em que tempo, mas nesse momento, se você resolveu também participar dessa festa gloriosa, é só você entregar a vida para Jesus, recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal, aceitar a justificação pela fé e você, então, será parte dessa festa também e é para você Essa oração final. Vamos orar, vamos fechar os olhos. Por que fechar os olhos? Nós não queremos estar atentos ao que está à nossa volta. Então vamos falar com o Pai, aquele que mora no nosso coração. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, o Senhor em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós celebramos com dança de coração na tua presença o privilégio de sabermos que o Senhor Jesus está glorificado à tua destra. Jesus, seja a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Nós nos alegramos na Tua vitória, meu Senhor. Nós festejamos essa vitória. Nós agradecemos mais ainda, meu Senhor, a alegria de saber que esse privilégio pela fé também foi concedido a nós. Obrigado, Deus, por nos justificar pela fé em Cristo Jesus. Não por obras, não por um, de um ser melhor do que outro, não, Senhor nós fomos justificados exclusivamente pela tua maravilhosa graça, pela fé em Cristo Jesus. E é nesta mesma fé que nós suplicamos a tua bênção especial para todos os que estão nos ouvindo agora, para os membros das células, para os seus líderes, para aqueles irmãos e irmãs que estão nos ouvindo numa outra ocasião nesta mensagem, nesta reflexão, em qualquer tempo, em qualquer lugar, Que a bênção do Senhor seja sobre todos aqueles que abriram o seu coração para entregar suas vidas a Jesus. E eu te peço também, Pai, por este mundo, pelo nosso país. Senhor, livra o mundo, livra o nosso país, a nossa cidade, a nossa casa desse mal do coronavírus. Ou de qualquer outro mal que esteja nos acometendo que eventualmente atrapalhe a caminhada da tua igreja. Estende a tua destra, meu Senhor. E fortalece-nos também para que no momento da dificuldade, do enfrentamento, da luta, da dor, das lágrimas, do choro, que neste momento também o nosso testemunho permaneça firme, inalterado, porque nós queremos ter espiritualmente, no coração, a visão permanente de Jesus glorificado. Os discípulos o viram ali fisicamente com os olhos do corpo, meu Senhor, agora, pela ação do Teu Espírito, nós enxergamos Jesus glorificado com os olhos do coração. Que seja assim sempre, meu Senhor, para que nós possamos olhar para a vida, para as lutas dessa nossa caminhada, com um olhar altivo, com o um olhar daqueles que olham de cima para baixo, altaneiramente, acima de todos os problemas e dificuldades. Abençoa-nos, concede-nos o renovo da Tua graça nesse momento, em nome e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que Deus te abençoe e fique na paz de Jesus.